0: 大家好，这里是汇知知识产权大学堂，学习商标、专利、版权等知识，让你更好、更快了解知识产权。今天我们来分享一下中国企业在海外被进行商标抢注的相关法律问题。近些年来，随着中国企业逐渐走向国际市场。发生了大量商标被抢注的事件，比如说，一九八九年，同仁行商标在日本被抢注；二零零一年，联想的英文商标 Legend 在全球一百多个国家被注册。要买回这些商标，就要同这一百多个国家的公司去谈判。最后没有办法，在二零零三年，联想花费巨资将 Legend 更改为现在的 Lenovo。1999年，海信商标被德国西门子抢注，经过多年的周旋，终于在2005年才达成和解。天津的老字号狗不理商标遭到日本抢注，历时十几年，最终在2007年花了很大代价才拿回这个商标。还有大宝商标，在美国、英国、荷兰、比利时、卢森堡均被同一个荷兰人抢注。以及大家所熟知的大白兔奶糖，也是被外国人抢注。国内品牌被国外抢注的事件实在是多不胜数。嗯、呃，近几年呢，随着中国企业的知识产权意识的提升，也逐渐开始提前做好国外的商标布局。但是，关于这个注册地点的选择，还有很多不尽完善的地方。啊，一般我们的企业。只是选择在这个商品将要销售的国家进行注册，而往往是忽略了商品的生产地以及货物的运转地。啊，所谓商品的生产地，比如说，中国的一家企业持有一个商标，啊，它这个货物要销售到英国、美国，但是呢，它既不是在中国生产，也不是在英国和美国生产，啊，而是在一个第三个地点。啊，比如说在东南亚的马来西亚啊或者泰国生产，他这个注册呢，只是在中国和英国、美国进行的注册，而没有在这个货物的生产地点泰国和马来西亚进行注册。那在生产的过程中呢，啊，按照商标法的规定，生产行为也属于商标的使用行为，啊，这样的话，如果他在泰国和马来西亚这个商标被别人注册了，啊，是有可能构成商标侵权行为的。不仅中国这个商标持有人要承担责任，甚至会连累这个生产地的生产厂商承担连带的侵权责任。嗯、呃，还有一个就是货物的运转地啊，这个我以前办理过一个类似的案件啊，中国有一个生产打火机的著名企业，它生产一次性打火机，啊，主要的销售地是在啊欧洲，啊这个销量是非常大的。嗯、呃，他在国内呢进行了很多维权打假的活动，因为在国内有人很多人去仿冒他的商标，有一个被他打击的这个侵权人呢就怀恨在心啊，他就在阿联酋注册了他这个商标。当时我这个客户并没有在意，因为他的这个商品啊，这个打火机并不在阿联酋啊，甚至整个中东地区他都没有销售、啊、但是他忽略了一点，就是他这个货物啊。在进行海运的时候，啊，通过集装箱运输，中间在阿联酋是一个货物的经停地啊，因为这种集装箱的运输往往不是说啊直接抵达目的地的，中间会有在不同的港口有些呃有卸货有上货、啊，阿联酋恰好就是一个中转地。当他的一批货物在阿联酋港靠岸的时候，根据阿联酋的商标法。一旦货物进入到阿联酋境内，这个商标如果侵犯阿联酋的某一个注册商标的话，这个就构成侵权、侵害商标的行为、侵害商标权的行为。结果这一批货物呢，就在阿联酋港被海阿联酋的海关查封。那这个在阿联酋注册商标这个人呢，马上就提起了民事诉讼啊。同时，按照阿联酋的刑事法律，这个也触犯了假冒注册商标罪。因为这个货物量非常的大，呃、嗯，那这个商标权人呢，在阿联酋也提提起了刑事上的报案措施。那这批货物呢被查扣之后，随船的啊，我这个客户的工作人员也被进行了刑事羁押。而且按照阿联酋的这个刑事诉讼法，它跟中国有一点不同。中国的刑事诉讼的这个法定期限是比较严格的啊，你逮捕多长时间，监视居住多长时间。拘留多长时间？但是阿联酋这个期限呢，相对弹性比较大一些，所以这个人就被羁押了很长时间。那我这个客户呢，如果是单纯放弃这笔货物啊，他也可以接受，但是他还是要把这个人给救出来，这样他就只能跟在国内的这个抢注的商标的人进行谈判。那最终呢，谈判的结果是他放弃在国内对这个、呃、抢啊抢注人啊进行民事诉讼啊。那在国内这个抢注人呢，也在阿联酋相应的放弃这个诉权，啊，把这个人放回来，他最终花了很大的代价，也以一种对自己很不公平的结果才处理好这件事情。这也就是说，他在提前进行海外注册的时候，忽略了一个重要的注册地点，就是这个货物运转地。喜欢慧之课程内容的朋友，欢迎转发分享或在节目下方留言。每周我们将在周二、周六定期更新节目，更多知识请关注慧之知,知识产权微信公众号。我们下期见。